0: Kilka lat temu pewne cztery osoby uznały, że można oczywiście w kółko tłumaczyć polskim politykom i księżom, że aborcja to prawo człowieka, ale jeszcze lepiej jest po prostu w tych aborcjach pomagać. Okazało się, że miały rację. W tym odcinku powiększenia oddajemy im głos.
1: Często słyszę, że aborcja w Polsce nie jest legalna, zwłaszcza po wyroku, że już jest w ogóle nielegalna. No nie mam zgody na to, żeby tak stawiać sprawę.
0: Karolina Więckiewicz, aborcyjny Dream Team, Aborcja bez Granic
1: ponieważ tak naprawdę to nie chodzi o to, czy ona jest legalna czy nielegalna, tylko chodzi o to, czy jest dostępna w ramach systemu ochrony zdrowia. I nie, nie jest. I nie jest tak od 1993 roku. I teraz jeszcze bardziej tak nie jest. Dołączyło do do tych wszystkich dziesiątek tysięcy osób kolejne tysiąc, którym zakazało się szukania aborcji w polskich szpitalach, a lekarzom zakazało się tak naprawdę wykonywania tych zabiegów. Ale aborcja jest legalna, ponieważ osoby, które przerywają ciążę nie są karane za swoje własne decyzje i za swoje działania, czyli mogą przerwać ciąże legalnie i bezpiecznie za pomocą tabletek. Nawet do 22 tygodnia Trwania tej ciąży, również wtedy, kiedy dzieje się to z powodu diagnozy embry patologicznej, którą dostają, i również absolutnie legalnie mogą wyjechać za granicę i przerwać te ciąże na zasadach obowiązujących w kraju, do którego jadą. Więc mówienie, że aborcja w Polsce jest nielegalna, nie jest właściwe, bo tak naprawdę skupia się właśnie na tym systemie i na tym, co jest legalne i nielegalne w ramach systemu, czyli co mogą, a czego nie mogą robić lekarze de facto, podczas gdy kiedy skupimy, się na osobach, które potrzebują aborcji, no to widzimy, że aborcja jest legalna, po prostu dzieje się bez wsparcia państwa. Państwo udaje, że te aborcje się nie dzieją, nie bierze za to żadnej odpowiedzialności, nie płaci za to ani złotówki i tak naprawdę eksportuje nas za granicę, bo to zagraniczne organizacje i grupy nieformalne dbają o to, żebyśmy miały dostęp do tabletek i żebyśmy mogły wyjeżdżać za granicę w takim sensie, Należy myśleć o tej zmianie.
2: Ciocia Basia jest aborcyjną ciocią, która pomaga w przerwaniu ciąży w terenie Niemiec, ale również wspieramy osoby w aborcji domowej przez telefon czy przez maila.
0: Maria Anna Owczarz, ciocia Basia, aborcja bez granic.
2: Pod Tym pojęciem kryje się wiele osób, głównie Polek, Polaków mieszkających na terenie Niemiec. Mamy też kilka osób niepolskich, które z nami współpracują. Działamy od roku 2014. Abortion
3: Network Amsterdam, znana też jako ANA, to kolektyw powstały w Holandii pod koniec 2017, na początku 2018 roku. Katarzyna roszak
0: tenchowe Abortion Network Amsterdam, Aborcja bez granic taką iskrą
3: do powstania były protesty w Polsce, które miały miejsce w 2016. Następnie w 2017 roku w w Amsterdamie odbywał się festiwal feministyczny, na którym te protesty były dyskutowane i padła taka bardzo emocjonalna odpowiedź, co możemy zrobić z naszej strony, żeby was wspierać. Widziałyśmy już wtedy o o istnieniu grupy Ciocia Basia w Berlinie i ktoś w zasadzie z zewnątrz zrobił taką uwagę, że w zasadzie Holandia jest bardzo ciekawym miejscem na mapie aborcyjnej, bo to kraj z najdłuższym limitem dostępu do aborcji w kontynentalnej Europie. Ten limit wynosi 22 tygodnie. Aborcję można przeprowadzić tutaj na żądanie do 21 tygodnia 6 dni ciąży. Czyli jest to o wiele dłuższy legalny limit niż na przykład w Niemczech. Najlepszym sposobem wspierania osób z Polski jest właśnie pomaganie w podobny sposób jak do ciocia Basia. Więc zebrała się grupa osób, które były zainteresowane stworzeniem takiej sieci pomagającej i w 2018 zaczęłyśmy przyjmować pierwszą osobę z Polski.
2: Bardzo ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, w jakich sytuacjach są te osoby, ponieważ każda jedna osoba to jest inna historia. To są osoby, które po raz pierwszy tak naprawdę uprawiały seks i które nie wiedziały, jak się zabezpieczyć, czy zabezpieczenie zawiodło. To są też osoby, które myślały, że już nie mogą zajść w ciążę, a zdarzyło się tak, że zaszły. Nie ma możliwości, że tak powiem, stworzenia takiego obrazu osoby, która która ma aborcję. Numer aborcji bez granic był w zasadzie wszędzie. Plus 48, 22, 39, 70, 500. Co dla nas
1: było zresztą niesamowite, ta solidarność z osobami, które potrzebują aborcji, wiele osób to zdecydowało się zrobić, pokazać osobie, która dzisiaj potrzebuje aborcji, hej, naprawdę jest miejsce, gdzie możesz zadzwonić I to jest Aborcja bez granic, to jest Aborcyjne Dream Team, to jest Forum Kobiet w sieci, to jest Women Help Women. Masz y, możliwość, tak, niezależnie od tego, co nasze protesty przyniosą, niezależnie czy to prawo się zmieni, czy nie zmieni, czy obalimy ten rząd, czy nie, to ja wiem, że dla dla ciebie ta
2: informacja jest ważna na dzisiaj. Zdecydowanie liczby się zmieniają. Jest większa ilość osób, które się do nas zgłasza, że muszą, chcą przerwać ciąże z powodów embryopatologicznych. Zwiększyła się też liczba osób, które przerywają po prostu na życzenia, ponieważ mamy większy dostęp, mamy większe zasięgi. Jest... Słychać o nas, jeżeli chodzi o osoby przerywające ciążę, tak jak można w Niemczech, czyli do tego 14 tygodnia. Ten numer się zwiększył, ale są to głównie osoby szukające aborcji na życzenie.
3: My zajmujemy się głównie aborcją między 14 a 22 tygodniem, ponieważ do 14 tygodnia są inne kraje w Europie, które mogą zaoferować aborcję o wiele taniej, gdzie ktoś się kontaktuje z nami, jest przed tym 14 tygodnia zazwyczaj odsyłamy ich do, do innych grup. W Holandii są dwie kliniki, które są wyspecjalizowane właśnie w obręcie do 22 tygodnia. Tam, jeżeli spojrzy się na parking przy klinikach, widać tablicę z całej Europy.
2: Przyjeżdżają do nas osoby z różnych regionów Polski, ale też od roku teraz dokładnie. Dzisiaj są urodziny Cioci Czesi, czyli organizacji, która powstała właśnie w wyniku wyroku Trybunału z tamtego roku. Ciocia w Czechach, w Ostrawie, w Pradze i dużo osób rzeczywiście zostało skierowane też do cioci Czesi czy do Wiednia, do cioci Wieni. Ta liczba osób się zwiększyła i ona też rozłożyła się na nasze organizacje i widać, że rzeczywiście są osoby, które mają też personalne powody, z których wolą na przykład pojechać do Wiednia, bo może mają tam znajomą. Może wolą pojechać do Czech, bo właśnie jest lepszy dostęp. To też zależy po prostu od od dostępności pociągów, od dostępności transportu.
1: Debata nad aborcją to jedno, a rzeczywistość aborcyjna to drugie. Ta rzeczywistość się dzieje codziennie, w każdej chwili. Osoby potrzebują informacji, wsparcia, pieniędzy, pokierowania, wskazania kliniki, bycia z nimi, towarzyszenia im w trakcie tego doświadczenia. I one to robią niezależnie od tego, kto i w jaki sposób zabiera głos na temat prawa aborcyjnego. I dla nas to jest niesamowite, ale to też zaskutkowało ogromem pracy, no bo okazało się, że po prostu wiele więcej osób się o nas dowiedziało. To nie jest tak, że więcej osób potrzebowało aborcji.
2: Więcej osób wiedziało, że może szukać wsparcia. Wszystko zaczyna się oczywiście od pierwszego kontaktu, czyli albo dostajemy e-mail od kogoś, dzwoni ktoś do nas na nasz numer. Najpierw odbywa się pierwsza rozmowa, podczas której w ogóle staramy się zobaczyć, czy osoba musi tak naprawdę wyjechać, czy chce wyjechać. Proponujemy też zawsze przerwanie ciąży w domu, można przerywać ciąży w Polsce w domu. Nic się nie zmieniło, jest to legalne, można zamówić tabletki ze strony Woman Help Woman i my też to polecamy. I wiele osób tak naprawdę decyduje się na zamówienie tych tabletek i decyduje się na pozostanie w kontakcie z nami. Jeżeli chodzi o przerywanie ciąży metodą farmakologiczną do 12 tygodnia ciąży, to jest bardzo bezpieczny sposób tak naprawdę. Zawsze mówimy też, żeby osoby się przygotowały, czyli żeby zobaczyć, gdzie jest najbliższy szpital. Jeżeli rzeczywiście to krwawienie jest duże, to osoby mogą się udać też do szpitala. Podejście do tego jest takie samo jak do poronienia niewywołanego tabletkami. Nie było jeszcze nigdy takiej sytuacji tak naprawdę, od kiedy ja się tym zajmuję, czyli to są teraz ponad trzy lata, żeby była jakaś niebezpieczna sytuacja. Mam nadzieję, że też, że ta informacja, że tak powiem, się rozchodzi, że ludzie zrozumieją, że to naprawdę jest, jest bezpieczne i że ten krwotok też jest normalny. Robimy nawet czasem kilkadziesiąt aborcji dziennie.
4: Natalia Broniarczyk, Aborcyjny Dream Team. Aborcja bez granic. To są osoby, które przyjmują z naszą pomocą tabletki, to są osoby, które z naszą pomocą sprawdzają, czy aborcja się udała. To jest 90 osób dziennie na całą sieć. Tylko aborcyjny Dream Team robi od 9 do 12 aborcji dziennie. Czasem są to bardzo intensywne kontakty, jesteśmy z osobą przez cały dzień, kiedy przyjmuje leki zwłaszcza jeżeli jest ta aborcja w
3: drugim trymestrze. Umawiamy osoby na zabiegi w klinice, jeżeli nie, osoby nie posługują się językiem obcym w wystarczającym stopniu. Pomagamy też e, logistycznie. Przed pandemią byliśmy w stanie też towarzyszyć osobom w, w klinikach, jeżeli miały taką potrzebę. Pomagamy też e, z tłumaczeniami i od początku też pomogłyśmy finansowo, ponieważ aborcja w Holandii jest droga. Do 18 tygodnia jest to koszt e, około 860 euro, a między 18 a 22 tygodniem jest to koszt 1065 euro.
2: My na pewno nie jesteśmy biznesem aborcyjnym. Jeżeli chodzi o klinikę, to oczywiście na tym zarabia. I My co prawda mamy zniżki, ale no to też jest rzeczywistość niemiecka. Aborcja w Niemczech nie jest legalna. Aborcja w Niemczech jest po prostu zdekryminalizowana, jest nieścigana, że tak powiem. Tak, Czyli to jest ta szara strefa, w której można przeprowadzić aborcję, mhm. można mieć aborcję, ale nie można jej reklamować. Cięższy jest do niej dostęp tak naprawdę.
1: To jest też to, czego się spodziewałyśmy dokładnie w momencie, kiedy zapadł wyrok. Ja pamiętam, że zresztą rozmawiałyśmy z z Justyną z kobiet w sieci, która jednocześnie też odpowiada na infolinii Aborcji bez granic. I ja powiedziałam, że ja się nie zdziwię, jeśli to będzie kilka osób dziennie, które będą chciały wyjechać. I i okazało się, że rzeczywiście tak było.
3: W sumie aborczona w ciągu ostatniego roku pomogło około 520 osobom. Mówimy tylko o Polkach. Ten ostatni rok liczba osób, z którymi się kontaktowałyśmy, wzrosła około czterokrotnie.
4: Rzeczywiście przejęłyśmy wszystkie te osoby, podejrzewam, że prawie wszystkie, które doświadczały aborcji w Polsce w publicznym szpitalu, czasem w upokarzeniu, błagając lekarzy o pomoc, wykręcających się od klauzuli sumienia. Teraz te osoby są pod naszą opieką.
3: Decyzja Polskiego Trybunału Konstytucyjnego miała ogromny wpływ na to, jak pracujemy, ile pracy miałyśmy. Na pewno bardzo pomogło nam nam fakt, że wiadomość o sieci się rozniosła w całym kraju. Kiedy zaczynałyśmy obrację bez granic, naszym celem było też to, żeby osoby, które mają mniejszy dostęp do informacji, były w stanie się o nas to wiedzieć, i też osoby, które jakby nawet nigdy nie pomyślałyby, że, że istnieją dla nich opcje. Na szczęście to, to, to była ta dobra strona wszystkiego, co się stało po 22 października zeszłego roku. Odezwało się do nas dużo osób, pewno z całej Polski, o pakiety informacyjne. naprawdę setki tysiąca pakietów z wklejkami, z naszymi zinami, które mają informacje o aborcji. Mamy dowody na to, że osoby zostawiają je na przykład u fryzjerów, u kosmetyczek, że wklejki są na przystankach PKS-u, że naprawdę docieramy teraz do, do coraz mniejszych miejsc. Darza się, że, że te e, prośby o wysyłanie informacji przychodzą z, z miejsc, które ciężko znaleźć na mapie. Większość, naprawdę zdecydowana
4: większość osób nie boi się tylko, że będzie żałować, że będzie mieć wyrzuty sumienia, że będzie się źle oceniać. Zdecydowana większość osób boi się, że się nie uda, a zdecydowana większość osób boi się bólu, widoku zarodka i potrzebuje bardzo praktycznych informacji. Potrzebuje właśnie usłyszenia: Dasz radę, tylko weź na przykład środki przeciwbólowe 20 minut przed zażyciem za prostolu. Dasz radę z tą krwią, bo tej krwi nie jest aż tak dużo, jak myślisz, i będzie tyle, co w trakcie miesiączki. Dasz radę po prostu zrobić to sama, a ja będę na telefonie albo
2: na wiadomościach. Też zdarza się bardzo często nam, że, że lekarze opowiadają bzdury, niestety. To znaczy, że mówią na przykład, że ty się wykrwawisz, że ci się stanie to i to, że to nie jest bezpieczne że będziesz miała jakiś tam e, atak trgawek. To są w ogóle rzeczy, które się nie dzieją, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że do 12 tygodnia ciąży, przerywanie ciąży w domu tabletkami jest zupełnie bezpieczne. Chciałabym też, żeby żeby lekarze polscy, lekarki polskie też doedukowały się w tym temacie. Wiele też może nie ma zamysłu bycia krzywdzącym, krzywdzącą, ale jednak są.
3: Co zapadło nam w pamięć, to to, że wyrok zapadł 22 października. On nie wszedł w życie tak naprawdę do stycznia, ale już 23 października kontaktowało się z nami kilka osób, które miały w Polsce termin zabiegu, legalnego wtedy jeszcze zabiegu aborcji ze względu właśnie wad płodu i te zabiegi zostały momentalnie odwołane. Te, te osoby zostały zostawione samą same sobą.
2: Tak, pomocnictwo w Polsce jest karane, ale my nie pomagamy w takim sensie, że wkładamy komuś tabletki do ręki, tylko pomagamy w takim sensie, że jesteśmy, jesteśmy dla osób wsparciem np. psychicznym, jesteśmy wsparciem, jeżeli osoba chce sobie porozmawiać. Wszystko, co robimy w naszym rozumieniu jest legalne i myślimy też o, o legalności naszych działań i rzeczywiście stosujemy się do prawa, zarówno niemieckiego, jak i polskiego.
3: Nasza działalność jest tak najbardziej legalna. My przebywamy wszystkie poza Polską. Polskie pewnie nie sięga poza polskie granice. Czasem jest to popełnowane do, do przyjazdu do Holandii i pójścia do tutejszego coffee shopu. Uh. Um, <laughs> Holenderskie prawo obowiązuje w Holandii I, i przez to, że tutaj aborcja jest legalna, my też nie robimy niczego nielegalnego. I tak samo może ważne, żeby to podkreślić, osoby wyjeżdżające z Polski na zabiegi do krajów, gdzie, gdzie te zabiegi są legalne, też nie łamią polskiego prawa w żaden sposób.
4: Przez lata ta propaganda antyaborcyjna, że nic nie można w Polsce, bardzo działała i, i wiele osób, wiele organizacji, również też mnie, bo ja też jeszcze parę lat temu tak myślałam, uwierzyło, że w Polsce nic nie można i wszystko jest ryzykowne. I dopiero gdy zaczęłyśmy robić pewne ofensywne akcje, to znaczy pokazywać, że zamierzamy wykorzystywać to nieprecyzyjne prawo na swoją korzyść, pokazałyśmy też, że nikomu tak naprawdę nie zależy na tym, żeby ścigać osoby potrzebujące Dlaczego? Aborcji, aborcji. Dlaczego? Jak pani myśli? Dlaczego nikt Bo nie chce was ścigać? Myślę, że z dwóch powodów. Pierwsza rzecz to jest pełne przekonanie o tym, że to prawo, jedyne co ma na celu to zastraszenie, Czyli, że mają nas powstrzymać te zapisy, a nie ich konsekwencje. A druga rzecz to to, że myślę, że wielu polityków, którzy są odpowiedzialni za to, jak wygląda sytuacja prawna w kontekście aborcji, ma też bardzo dużą świadomość tego, że ich wyborczynie to są osoby, które przerywają ciążę.
1: Dla nas aborcja nie jest problemem. Dla państwa jest i to nie tylko dla PiS-u, zawsze była problemem. Tak? To znaczy zawsze była czymś takim, czym się nie trzeba zajmować. Dla nas aborcja jest realną potrzebą społeczną. Osoby potrzebują aborcji, muszą je mieć, potrzebują je mieć, chcą je mieć, niezależnie od tego, kto
2: rządzi tym krajem, jakie jest prawo i ile osób wyjdzie na ulicę. Tak szczerze mówiąc, ja. Personalnie mam tak, że bardzo bym chciała nie musieć już tego robić. Więc jeżeli chodzi o polityczki i polityków, to po prostu dążenie do dekryminalizacji i żeby aborcjami zajęły się te osoby, które powinny, a nie my aktywistki, aktywiści, którzy poświęcamy nasz tak naprawdę wolny czas na, na robienie czegoś, czym powinno zajmować się państwo. Życzyłabym sobie tego po prostu, żeby zdjąć z nas tą, tą pracę po prostu. Powiększenie. Podcast Oko Press.